0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz in deinem Podcast Intuitiv Leben. Für mehr Gesundheit, Energie, Leichtigkeit und Freude in deinem Leben durch Ayurveda, Yoga und Meditation. Und in der heutigen Folge geht es darum, dass ich dir zeigen will, dass Nahrung Liebe ist. Das hört sich natürlich jetzt ein bisschen blumig an oder ja, poetisch, aber so ist es gar nicht gemeint. Wir haben vor kurzem die, ähm, den Kurs, den ersten Online-Kurs Energy Up beendet. Und ähm, das hat mir wieder gezeigt, wie unfassbar spannend es ist, mit tollen Menschen wirklich über Nahrung, über Lebendigkeit, über Schlaf, über Energie zu sprechen. Und wie wichtig es ist, doch so ein paar grundsätzliche Dinge einfach auch immer wieder anzusprechen, die wir eigentlich natürlich wissen, die uns schon irgendwie klar sind, aber wir verlieren sie ganz oft in unserem Alltag. Denn unsere Schnelllebigkeit, unsere Art zu interagieren, unsere Art, mit den Familienzeit zu verbringen, im Job zu sein, im Privatleben zu sein – auch die ganze Technik, die wir heutzutage haben, die mediale Welt, zeigt uns halt wirklich, dass wir für die wirklich essentiellen Dinge gar keine Zeit mehr haben. Und dieser Kurs hat mir wirklich gezeigt und auch den Ladies gezeigt, wie schön es sein kann, sich wieder auf so einfache, essentielle Dinge, wie eben einfach die Nahrungsaufnahme, zu konzentrieren oder ich sag mal, die wieder mehr in den Fokus zu stellen, um sich auch besser zu fühlen und gleichzeitig dann auch den Alltag besser meistern zu können. Denn es ist natürlich ein, ähm, ein Kreislauf. Denn wenn du einerseits im Alltag ständig am struggeln bist, also ständig dich unwohl fühlst, viel zu tun hast und wirklich von einem Projekt zum nächsten rödelst und rennst und machst und tust, hast du natürlich wenig Zeit für dich, deine Ernährung, dein Schlaf, deine Lebensfreude, Bewegung, Pausen, Entspannung und so weiter. Und wiederum, wenn du dir ähm, diese ganzen Dinge nicht gönnst, strugglest du umso mehr im Alltag. Ne? Denn erfahrungsgemäß und, äh, nicht erfahrungsgemäß, sondern erfahr mh. Also, ja, wie sagt man so schön? Manchmal bin ich ein bisschen wirr im Kopf. Es ist auch schon später am Abend für mich tatsächlich. Heute nehme ich die Folge etwas später auf. Also vielleicht für dich nicht spät, für mich ja. Und dann bin ich, glaube ich, nicht so ganz fit im Kopf. Also wundere dich bitte nicht, wenn ich den einen oder anderen lustigen Satz vielleicht formuliere. Nimm's gerne einfach hin. So, erfahrungsgemäß ist es so, wenn wir uns besser um uns kümmern, also auch uns Pausen gönnen, die Nahrung eben wirklich entsprechend unsere Bedürfnisse ähm, zu uns nehmen, auch die Qualität und so weiter ähm, verbessern der Nahrung. Wenn wir genug Bewegung haben, unseren Schlaf wieder in den Fokus bekommen, dass er ausreichend und wirklich erholsam ist, dann haben wir im Umkehrschluss auch wieder mehr Zeit, Energie und Möglichkeiten, diese ganzen alltäglichen Herausforderungen gut zu meistern. Es ist ein Kreislauf. Ne? Das eine geht nicht ohne das andere. Und was du nicht vermeiden kannst, sind ja oft die alltäglichen Dinge. Du kannst nicht plötzlich deinem Chef sagen, so Chef, ich ähm, habe jetzt keine Lust mehr zu arbeiten, es macht mich einfach müde, ich lasse es. Du kannst mir aber trotzdem weiterhin mein Gehalt überweisen, denn ich bin es einfach wert. So, <lacht> das bist du sicherlich, aber ich glaube, dein Chef hätte ein leichtes Gegenargument, warum das nicht funktionieren könnte. Oder auch die Familie, ne? den Kindern zu so sagen: So, ich mag jetzt nicht mehr Mama sein, ich mag jetzt einfach mal eine Runde äh, vier Wochen in den Urlaub fahren, ganz spontan, und ihr kümmert euch jetzt spontan um euch. Dein Papa ist ja bestimmt auch ab und zu mal da, der geht zwar arbeiten, aber abends ist er ja zu Hause und äh, ihr kriegt das schon hin. Ne? Geht auch nicht, natürlich. Ne? Du musst schon irgendwie gucken, dass du selbstverständlich auch mal Zeit für dich haben kannst, aber es muss alles irgendwie organisiert sein, dass auch alle äh, dabei ähm, zurechtkommen und keiner zu kurz kommt. Das kostet Kraft, Zeit und auch eben Energie. Und dann möchte ich direkt an diesen Schwung finden zum heutigen Titel des, ähm, des Podcasts. Ne? Nahrung ist Liebe. Und ich finde es gar nicht so poetisch, sondern tatsächlich ist es ein Fakt. Denn... Wir setzen so viel Energie und Liebe in Dinge, die uns bei weitem nicht so viel bringen, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, Social Media. Wir können wirklich Minuten, Stunden lang sogar, ähm, Posts entlang scrollen oder mittlerweile Videos, Reels, TikToks, was auch immer. Scrollen, scrollen, scrollen und gar nicht mehr mehr richtig wahrnehmen. Mehr so als Beschäftigung, um mal ähm, rumzuliegen, rumzusitzen und gar keinen großen Aufwand im Kopf zu haben. Aber bringt uns das wirklich die Energie, die wir brauchen? Wahrscheinlich nicht. Stattdessen vermeiden wir dann, länger Zeit in der Küche zu verbringen mit der Aussage, oh, darauf habe ich keine Lust, es kostet mich zu viel Zeit, zu viel Energie, ist mir zu aufwendig. Sicherlich ist es aufwendiger, Gemüse zu schneiden, als mit einem Daumen zu scrollen. Das ist mir auch klar. Das will auch gar keiner bestreiten. Die Frage ist nur, was von beiden hat einen größeren Mehrwert? Ich bin heute ein bisschen provokativ, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Ich möchte auch niemanden auf den Schlitz treten, weil jeder ist natürlich selbst Herrin ihrer Küche und ihres Daumens. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist nur das, was ich einfach auch selbst an mir erlebe, definitiv. Und auch an meinen Klientinnen erlebe, an meinen Kursteilnehmerinnen erlebe, dass einfach auch das wirklich immer wieder Thema ist. Und uns ist es auch bewusst, wir wollen es auch irgendwie vermeiden. Aber klar es ist natürlich leichter, solche Dinge zu tun, wie zum Beispiel zu scrollen oder äh, den Fernseher einzuschalten, statt sich vielleicht mehr Zeit zu nehmen für eine gesunde Mahlzeit. Der Ayurveda ist natürlich super clever. Ne? Auch wenn er schon vier, fünftausend Jahre alt ist, ähm, wusste der Ayurveda damals schon, dass es wichtig ist, ein paar grundsätzliche Dinge zu sagen, ein paar Richtlinien, ein paar Regeln rauszugeben, die uns das alles ein bisschen leichter machen. Und da gibt es die zehn goldenen Essensregeln im Ayurveda. Und die sind auch Teil des energy Abkurses gewesen. Daher kam ich auch darauf, ein, ein, ja, einen Aspekt davon rauszunehmen, um ihn heute mit euch zu besprechen. Und das ist die Regel Nummer 6. Also so wie ich sie kenne, ist es die Regel Nummer 6. Ich bin, mir sicherlich, bin sicher, dass irgendwo eine andere Liste und Reihenfolge auftaucht, wo es vielleicht eine andere Nummer ist. Denn es baut sowieso nicht aufeinander auf. Alle Punkte sind natürlich parallel wichtig. Ich nenne sie jetzt einfach mal Regel Nummer 6. Und die heißt so viel wie wie sollte das Essen eingenommen werden? Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, denn wir leben ja in einer Zeit, in der wir, ähm, die Psychologie sagt, 80, ich glaube sogar bis zu 90 Prozent unbewusst agieren Leben jeden Tag. Also maximal 10 bis 20 Prozent machen wir wirklich ganz bewusst mit voller Aufmerksamkeit. Jetzt sagst du, hä? Ich weiß doch, dass ich die Dinge tue. Was ist das für ein Quatsch? Ja, ähm, du weißt es schon. Aber wie oft hast du schon mh, bist du schon Auto gefahren, Fahrrad gefahren, einen Weg entlang spazieren gegangen, den du schon kanntest und warst dir nach einer Weile gar nicht mehr sicher, ob du überhaupt die ganze Strecke miterlebt hast. Deine Füße dein, 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 dein Füße zum Laufen, dein Fuß für das Gaspedal, der andere zum Bremsen, die Hände zum Schalten, zum Lenken, haben vollautomatisiert die Strecke abgefahren, beziehungsweise bist du, bist du vollautomatisiert die Strecke gelaufen. Aber deine Gedanken waren ganz woanders. Die waren vielleicht bei deinem heutigen Arbeitstag, die waren vielleicht äh, bei deinem Partner, bei deinen Kindern, bei deiner Freundin, bei äh, deiner Einkaufsliste, bei deinem nächsten Arzttermin, bei was auch immer. Aber dein Körper und dein Unterbewusstsein hat automatisiert diese Strecke durchgeführt. Das kennst du. Das ist genau das Gleiche wie Gemüseschnippeln. Ähm, Kochen manchmal auch von Speisen, die du schon oft gekocht hast. Manchmal ist es auch tatsächlich in einem Meeting sitzen. <lacht> Wer kennt nicht? Äh, wenn du mit äh, Kollegen, Geschäftspartnern zusammen in einem Meeting sitzt und du vielleicht äh, gerade einen Vortrag hörst, den du schon eigentlich schon kennst inhaltlich, dann kann es sein, dass deine Gedanken ganz woanders sind. Dein Körper sitzt da, deine Augen schauen die Person an. Du tust so, als würdest du dir was notieren vielleicht oder vielleicht notierst du dir sogar was und bist trotzdem in Gedanken woanders. Das heißt, du handelst unbewusst zu 80 Prozent jeden Tag. Das ist schon verrückt, oder? Und genauso essen wir auch, wenn wir nicht gerade dabei sind, ähm, Fernsehen zu gucken, im Internet zu surfen, ein Buch zu lesen, Zeitung zu lesen, sich mit der Familie während dem Essen zu unterhalten. Alles machen wir parallel dazu, zu dem, dass wir essen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn dein Bewusstsein gerade zum Beispiel im Gespräch mit deinem Partner ist über den Tag. Du erzählst vielleicht gerade, dass du ein bisschen Ärger mit deinem Vorgesetzten hattest oder einen blöden Termin, dass irgendwas schief gelaufen ist oder vielleicht auch Dinge, die schön waren. Ne? Zum Beispiel, dass irgendein toller Abschluss heute passiert ist, du hast einen neuen Kunden gewonnen, ähm, irgendwie, dein, dein, dein Workload ist weniger, weil du total gut vorangekommen bist heute. Ist auch egal, ob jetzt gut oder schlecht, du erzählst von deinem Tag. Und gleichzeitig schiebst du dir einen Gabel rein, deinen Löffel rein und futterst deine Spaghetti Bolognese, <lacht> was auch immer, oder deinen Gemüseauflauf. Und jetzt körperlich betrachtet ist dein Gehirn dort, wo du gerade erzählst. Also dein Gehirn erzählt von der Story vom Tag. Ne? Die Endorphine steigen nach oben, du bist vielleicht aufgeregt, weil du was Freudiges erlebt hast oder gestresst, weil du was Negatives erlebt hast. Entsprechend werden die Hormone ausgeschüttet zu dem Prozess, der gerade in deinem Gehirn vor sich geht. Ja, aber eigentlich sollten ja gerade Enzyme freigesetzt werden, die deinen Verdauungstrakt unterstützen, zu verdauen. Das kann dein Körper aber nicht gleichzeitig, denn wir sind in Fight-and-Flight-Modus, ne? also in der Situation, dass du vielleicht Stresshormone aussendest und dein Körper eine Anspannung hat. Und wie du schon weißt sicherlich, wenn du ähm, im Fight-and-Flight-Modus bist, solltest du entweder kämpfen oder flüchten, aber nicht essen. Denn fürs Essen ist in dem Moment gar keine Zeit im Körper. Also, natürlich gibt es geringfügige Verdauungsprozesse, aber nicht ausreichend. Also die Enzyme die, und die Magensäfte und die Verdauungssäfte, die freigesetzt werden sollten, ähm, die gerade im Prozess sein sollten, deine Spaghetti Bolognese oder dein Gemüseauflauf zu zerkleinern, zu verarbeiten, die wahrscheinlich auch nicht richtig gekaut angekommen sind, denn du hast ja gar keine Zeit zum Kauen, wenn du die ganze Zeit erzählst. Ähm, bedeutet, dass in deinem nächsten Prozess, also der Übergang in Zwölffingerdarm, Dünndarm und so weiter, auch alles nicht richtig funktionieren kann, weil ja auch die Vorverdauung nicht ordentlich war. So. Das heißt, es bilden sich Schlackenstoffe, es bildet sich Ama, es bildet sich Unverdautes, dass das nicht richtig weiterprozessiert wird in deinem Körper. Und so kann es sein, dass zum einen du unverdaute Nahrungsmittel ausscheidest, dass nicht richtig Nährstoffe aufgenommen werden, dass du vielleicht unter Blähungen, Verstopfungen, auch Durchfall, äh, ständigem Aufstoßen leidest. Und das ist natürlich etwas, was du vermeiden kannst. Ne? Denn wenn du beginnst und deine Nahrung wirklich bewusst wahrnimmst, also mit ganz voller Aufmerksamkeit deinem Essen die Zeit widmest, hast du zum einen die Möglichkeit, wirklich bewusst und ausreichend zu kauen und zum anderen hat dein Körper auch wirklich die volle Ausrichtung auf die Verdauung. Und das ist natürlich etwas, was wir wirklich ähm, gerne machen sollten, denn jetzt haben wir vielleicht zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag, die wir einnehmen mit vollem Bewusstsein. Ich sag mal eine halbe Stunde, vielleicht auch nur 20 Minuten. Je nachdem, wie groß dein Teller ist oder wie wirklich wie langsam du auch isst. Und äh, die sollten wir einfach auch nutzen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr äh, katholisch aufgewachsen. Ich komme aus einem kleinen bayerischen Dorf. Und als ich ein Kind war, wurde bei uns am Tisch nicht gesprochen. Es war verboten, am Tisch zu reden. Ne? Während wir gegessen haben, wurde geschwiegen. Als Kind war das natürlich doof ne? und auch sehr streng. Jetzt sage ich, das war super, es war genau richtig, denn wenn wir während dem Essen schweigen, können wir auch die Aufmerksamkeit aufs Essen richten und auch besser verdauen. Und mal ganz ehrlich, was spricht denn dagegen, diese 20 Minuten oder 15 Minuten nicht zu reden? Und die ganzen Themen, die über den Tag eben wichtig sind, einfach nach oder eine Weile vor dem Essen zu besprechen mit der Familie, mit dem Partner, mit der Partnerin. Es wäre wesentlich besser für die Nerven, für die Verdauung und für die Gesundheit langfristig. Es sind Routinen, die wir uns angeeignet haben, abends oder am Mittag mit der Familie am Tisch zu sitzen, zu essen und dabei den Tag zu besprechen. Das sind aber auch Routinen, die wir uns wieder anpassen können. Ich sage nicht, dass es wegfallen soll, ich sage, wir sollten es anpassen, dass wir zum Beispiel sagen, hey, wir setzen uns einfach routiniert alle zusammen an den Tisch oder ins Wohnzimmer, besprechen den Tag, wer was erlebt hat, dann bereiten wir zusammen das Essen vor. Es kann ja auch einfach sein, dass einer den Tisch deckt, der andere schon mal den Salat hinstellt, was auch immer zu Mittag gegessen wird und am Abend eben vielleicht eine Kleinigkeit zusammen gekocht wird und dann essen wir in Stille. So ist beides vertreten. Es mag sein, dass es vielleicht eine Viertelstunde länger dauert äh, als sonst, aber gesundheitlich betrachtet ist es ein wesentlicher, Verbesserter Prozess für die ganze Familie. Denn denk auch daran, wenn du die Familie da integrierst in diesen Prozess, bekommen deine Kinder ja auch schon eine neue Routine mit an die Hand, die sie vielleicht später für sich auch weiterführen wollen und auch für ihre Familien weitergeben. Denn wir lernen ja ganz oft in unserer Kindheit Dinge, die uns prägen, die wir auch später automatisch erstmal übernehmen, wenn wir nicht etwas anderes lernen, was uns vielleicht besser gefällt oder irgendwie doch in irgendeiner Form äh, entspannter ist oder besser tut. Besser tut, sagt man nicht, ne? Ähm, und ja, mehr mehr, mehr gut tut. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. <lacht> no, das ist vielleicht etwas, was, denke ich, doch mehr Sinn macht. Und so hast du wirklich den Fokus auf Nahrung, denn diese Liebe, die du dann, diese Zeit, die du opferst oder diese Aufmerksamkeit, die du der Nahrung widmest, ist ja auch Liebe zu dem Essen. Du zeigst der Nahrung, dass sie auch wertvoll ist für dich und auch mal ein bisschen weiter betrachtet. Wenn du vielleicht auswärts isst oder bekocht bist von deinem Partner, deiner Partnerin oder auch manchmal von deinen erwachsenen Kindern, dann ist ja auch die Wertigkeit da, der Person gegenüber, dass du wirklich... Aufmerksamkeit dem Essen schenkst, weil die Person ja auch eine Zeit lang dafür arbeiten musste, es zubereitet hat, Zeit dafür gebracht hat, Liebe reingesteckt hat in die Zubereitung. Und wenn du noch weiter denkst, dann gibt es den Händler, der wirklich auch mit, der, mit den Lebensmitteln Zeit verbracht hat, der sich gefreut hat, als die Lieferung ankam, es schön in die Regale gelegt hat, sich gefreut hat, als du einkaufen warst und es gekauft hast. Und dann kommt dann der Lieferant, der die, der die Lieferung gebracht hat und der Bauer, der vielleicht das Gemüse angebaut hat und, und, und. Die, die Erntehelfer, die sich wirklich, äh, wirklich viel Arbeit damit hatten, das Gemüse zu ernten. All denen zeigst du Respekt, Liebe und Achtsamkeit. Dafür, dass sie wirklich so viel Arbeit mit sich gebracht haben, dass du jetzt am Ende hier sitzen darfst um in dieser guten Energie mit diesen wundervollen Lebensmitteln deinen Körper zu nähren und damit auch langfristig gesund zu erhalten. Das wäre doch unfassbar schade, das zu opfern für den Ärger, den du am Mittag hattest oder auch die freudige Geschichte, die du unbewusst erzählst und vielleicht auch unbewusst dabei ist. Deswegen mein Tipp für dich, auch für deine ganze Familie, Nehmt euch Zeit zum Essen, ganz bewusst die Aufmerksamkeit in die Nahrungsaufnahme schicken und all die Themen, die so wichtig sind, die unbedingt auch besprochen werden dürfen in der Familie, zu einem anderen Zeitpunkt. Schafft neue Routinen, schafft gemeinsame, gesunde Routinen am Mittag oder am Abend, sodass alle was davon haben. Ich hoffe, es hat dir heute gefallen, diese Idee mal mitzunehmen und mich würde echt interessieren, wie es denn bei euch zu Hause ist. Habt ihr schon solche Routinen integriert? Vielleicht schon gemerkt, dass es einfacher und gesünder ist, nicht zu reden beim Essen und diese ganzen Themen an einem anderen Zeitpunkt ähm, zu besprechen? Oder ist es bei euch tatsächlich so, wie man es klassischerweise kennt, dass der ganze Tag inklusive jeglicher Sorgen und Probleme während der Mahlzeit, sogenannt beim Abendbrot, zu, ähm, durchzukauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Würde mich mal interessieren. Erzähl doch gerne was davon, schreib mir einfach eine Nachricht oder hinterlass einen Kommentar unter dem Blogpost auf der Webseite oder im Instagram-Post, wenn du es dort liest. Oder schreibt mir einfach so eine Nachricht per E-Mail an Angela yogade Ich würde mich sehr freuen und bin ganz gespannt auf eure Rückmeldung. Und natürlich würde ich mich auch über eine nette Bewertung freuen, Apple Podcasts oder Spotify. Lass gerne ein paar Sterne da, gerne fünf. Und vielleicht auch einen netten Kommentar, eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tag noch, eine schöne Zeit, bleib gesund und schau, dass deine Verdauung gut funktioniert. Bis zum nächsten Mal.